0: Diese Geschichte endet, wo sie begonnen hat, in Meidling, dem 12. Wiener Gemeindebezirk. Dort hat Andrea ihre Kindheit und Jugend verbracht. Dort ist auch das Lokal 69. Und was noch dort war? Polizisten, die der Bande durch Zufall auf die Spur gekommen sind. Über ein Jahr wurde ermittelt, bevor es zu den ersten Festnahmen kam. Es ist ein großer Fall und dementsprechend lange dauern die Vorbereitungen für die Verhandlungen, die 2001 beginnen. Ich bin Magda Woizuk und das ist die zwölfte Folge meines Podcasts Shit Happens.
1: Wer bin ich? Wer bin ich?
2: Shit Happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Ich bin alt. von Magda Wollzug.
1: Da können wir gleich ins nächste Kapitel übergehen, dass die Anwälte in Wien, die in dieser, in dieser Region arbeiten, nicht für ihren Klienten arbeiten. Nicht für den Klienten arbeiten. Ich wurde ja auch von der Finanz, was ich bis heute für mich komplett abartig ist. Ich bekam ja auch, ich bin ja aus der Geschichte mit enormen Schulden heraus, weil ich wurde vom Finanzamt bestraft. Weil sichtlich hätte ich hingehen müssen und sagen müssen, Herren, Sie verkaufen Haschisch, darf ich das versteuern? Auf die Idee ist komisch, ne? ist keiner von uns gekommen, dass er das Finanzamt involviert und sagt, du, der hätte gern Steuern zahlen. Es hat nicht gereicht, dass man mir fünf Jahre Freiheitsstrafe gegeben hat. Ich war noch ganz ein besser Mensch, weil ich das alles nicht versteuert habe und bin dann mit was enormen Schulden auf allen Ebenen hinausgegangen. Und diese wunderbare Flucht, wo ich mir natürlich auch, ich wollte in Urlaub fliegen. Und dann bin ich mit dem zusammengepickt. Es war wirklich so, also, puh. Ich hätte wahrscheinlich, so wie alle anderen in den Akt, ich hätte wahrscheinlich gekriegt eine, eine, eine Therapie. Weil die waren ja auch alle nicht süchtig, die Hunde die Unländigen, Die haben noch alle gelogen. Die haben alle gleich gesagt, nein, ich bin süchtig. sind alle gegangen auf Therapie. Ich habe gesagt, nein, süchtig? Moment einmal, nein. Nein, war ich ja auch nie. In Wien hat man sagen, das ist ganz schön deppert für mich.
2: Folge 12 wenn das Schiff sinkt. Ein großer Schlag gegen den Drogenhandel in Wien gelang nun Ermittlern des Kommissariats Meidling. In jahrelanger, mühevoller kriminalistischer Kleinarbeit konnten sie eine 52-köpfige Organisation, darunter auch sechs Frauen, ausheben, die zwischen September 1997 und Sommer 2000 nicht weniger als 3,6 Tonnen Haschisch von Amsterdam nach Wien gebracht hat. Die Presse, 25. November 2000. 52 Anzeigen, 36 Festnahmen und 29 Personen, die immer noch in Urhaft sitzen. Die ganze Bande, selten, dass das gelingt, freut sich Thomas S. von der Kripo Meidling über den Erfolg seiner Beamten. Salzburger Nachrichten, 25. November 2000. Ich
1: bin zu meiner Hauptverhandlung gekommen. Ich wollte nicht, dass irgendwer denkt, es geht mir jetzt irgendwie schlecht. Ich habe mir noch einen Seidenanzug ausgeliehen mit Seidenschal. bin dort auf, auf den Gang gestanden und auf einmal war die Kronenzeitung da. Frau May, einmal für die Zeitung und David, das war vor dem Urteil. Und ich habe deppert gelacht. Jetzt bin ich gestanden auf ein Foto in der Kronenzeitung lachend. Tausend Kilo Marihuana, was weiß ich, hasch, weiß ich nicht mehr, <lacht> Andrea, irgendwas, so.
2: In einer Anklageschrift, die einem bereits begonnenen Strafprozess zugrunde liegt, heißt es: Organisationsmitglieder in gehobenen Positionen flogen mit dem zuvor bereits in holländische Gulden gewechselten Kapital nach Amsterdam, wo das Suchtgift angekauft wurde. Die angeheuerten Fahrer transportierten den Stoff mit dem Auto in präparierten Tanks nach Österreich. Manchmal fuhren sie im Schlepptau von Pilotfahrzeugen mit hübschen Mädchen, die sich auffallend zu benehmen hatten, um bei Schleierfahndungen im Grenzraum für Ablenkung zu sorgen. Die Presse, 1. September 2001. Pro Woche ein bis zwei Fahrten, die Fracht je zwischen 80 und 100 Kilogramm. Salea pro Fahrt, 50.000 Schilling auf die Hand. Die führenden Mitglieder waren in der Zwischenzeit schon wieder mit dem Flugzeug in Wien gelandet, um die Ware zeitgerecht in Empfang zu nehmen. Dann gab es elf Bunkerwohnungen, wo das Haschisch gelagert wurde. Salzburger Nachrichten, 25. November 2000. Das Gift wurde in eigens angemieteten Lokalen verkauft. Bei Hausdurchsuchungen wurden neben Drogen auch gefälschte Dokumente und Schusswaffen gefunden. Kurier, 25. November 2000.
1: Und in der Verhandlung dann hat einer gesagt, ja, da war ein Rucksack mit 20 Kilo. Der andere hat gesagt, da war ein Rucksack mit 25 Kilo. Am Ende der Geschichte hätte ich gehabt, fünf Rucksäcke. Und mein Anwalt ist dann wirklich, das muss ich ihm halten, wenn es auch das einzig Gute war, ist dann gestanden vor der Staatsanwaltschaft und gesagt, Entschuldigung, jetzt hätte ich schon fünf Rucksäcke. Wo der Rucksack ist, wissen man ihn bisher
2: Kapos der Bande sollen unter anderem die Wiener Karl W. 48 und Walter A. 41 gewesen sein. Beide befinden sich in u -Haft. Nach der anderen Hälfte des Führungsquartetts Anton P. und Peter S. wird international gefahndet. Das könnte sich auch als notwendig erweisen, denn bereits Karl W., Gestütz- und Hundezuchtseigner in Ungarn und im Besitz eines belgischen Passes sowie eines Sparbuches mit 3,1 Millionen Schilling Einlage wurde nicht in Österreich, sondern in Spanien gefasst. Der Standard, 25. November 2000. Auch Delikte wie Nötigung, Körperverletzung sowie Brandstiftung und Geldwäscherei werden den Verhafteten angelastet. Neue Zeit, 25. November 2000. Also, es war.
1: Ich war 18 Monate in U-Haft. Ich war 18 Monate in Untersuchungshaft, weil die Geschichte halt so groß
2: war. Alles begann mit einer unscheinbaren Routineamtshandlung eines Kripo-Teams in Wien-Meidling. Die Beamten nahmen am Schöpfwerk einen kleinen Straßenhändler fest mit 0,4 Gramm Haschisch und zogen schließlich weiter aus dem Verkehr. Die Presse, 1. September 2001.
1: Also mit dem, der ist ja auch der Mann, der mich zur Hauptangeklagten machte. Der kam ins Zeugenschutzprogramm und hat alles niedergelegt. Also das ist derjenige, der alles verraten hat.
2: Walter A. kam nur deshalb mit fünf Jahren Haft davon, weil er ein Geständnis abgelegt hat. Kronenzeitung, 23. Mai 2001.
1: Also die größte Ratte, aber ich weiß, wenn er das hört, lacht er. Er ist wirklich er ist mein, mein größter Gegenspieler.
2: Jetzt standen die Zwischenhändler vor Gericht, die das Haschisch vor allem in Wiener Bordellen weiterverkauften. Der Hauptangeklagten Andrea M., 30, wird der Handel mit 800 Kilo angelastet, was die Frau im Wesentlichen auch zugibt. Kronenzeitung, 23. Mai 2001.
1: Das ist Kronenzeitung. Ich glaube, die haben noch nie die Wahrheit geschrieben, die Idioten.
2: Doch die Verteidiger meinen, die in der Anklage genannten Mengen sind viel zu hoch angesetzt. Das hat mit der Realität nichts zu tun. Richter Wolfred K. vertagte das Verfahren gegen Andrea M. und ihre sieben Mitangeklagten. Kronenzeitung, 23. Mai 2001.
1: Bei dieser Verhandlung dann stand ich dann am, am Flur vor der, vor der Verhandlung. Und durch den Lautsprecher wurde auf einmal gesagt, Verhandlung gegen M*** und andere und ich habe den Dr. Werner angeschaut gesagt, was hat der jetzt gesagt? Ich konnte das wirklich nicht greifen. Und der Dr. Werner hat mir angeschaut gesagt, ich sage Ihnen ja seit sechs Monaten, Sie sind Hauptangeklagte.
2: Die Regeln waren sehr klar, aber ganz am Schluss hat man dann auch gesehen, bei keinen halten diese Regeln. Sobald, Solange alles so halbwegs noch, ja, ja, aber wenn dann das Schiff sinkt, versucht jeder nur mehr sich zu retten. Nicht jeder, da gibt es dann auch ein paar, die es durchzogen haben und die dann halt schwer büßt haben dafür. Also
1: ich war einer der letzten, die verhaftet wurden und habe sechs Monate keine Aussage gemacht, weil ich auf das gekucht hab, was man gelernt worden ist von der alten Garde, mit die Kivara redet man nicht.
2: Mit Karl W. hat man den mutmaßlichen Boss der Bande angeklagt. Spricht die Polizei von insgesamt rund 3,6 Tonnen Haschisch, so hat W. alleine die Einfuhr von 1,5 Tonnen zu verantworten. Die Presse, 1. September 2001.
1: Wenn die Staatsanwaltschaft gefragt hat, wer ist der Herr Karl, war meine Aussage, ein guter Mensch. Und ich würde ich würd sie nicht revitieren. Das ist ein guter Mensch. Was das System und seine Kindheit aus ihm gemacht hat, beziehungsweise wozu sie ihn fähig gemacht haben, ist was anderes. Aber sorry, die Geschichte mit dem Pferd und Weihnachten, die nimmt einem keiner mehr weg in meinem Leben. Und das ist kein schlechter Mensch. Wirklich nicht, das ist kein schlechter Mensch. Es war auch meine einzige Aussage vor Gericht.
2: Karl W. selber schweigt eisern. Sein Anwalt, Elmar K., sagt, man hat den anderen Bandenmitgliedern Versprechungen gemacht, wenn sie W. belasten. Der Fall ist durch wechselseitige Aussagen komplett explodiert. Die Presse, 1. September 2001.
1: Und diese Regeln die ich so unheimlich vermisse, von der alten Garde, die wurden ja alle gebrochen. Ich wurde von meinem nähersten Fleisch und Blut verraten. Und das sind sicher Narben, die... Also da will ich gar nicht drauf eingehen, ohne dass ich da jetzt wirklich zum Weinen beginne. Und ich war eine der wenigen, die halt auf das wirklich glaubt hat. das also heißt, glaubt bis heute? Bis heute glaube ich dran. Das wäre niemals passiert, weil es hätte sich keiner getraut. Es hätte sich keiner getraut, weil die Verhandlung wäre, das, was ich erlebt habe im Jahr 2000, wäre diese Verhandlung vorbei gewesen, 1970, wären sie tot. Punkt. Punkt.
2: Mit mehrjährigen Haftstrafen endete ein Strafprozess gegen einige Mitglieder der Amsterdam Connection. Der Prozess war nur einer aus einer ganzen Serie von Verfahren. Die Presse, 6. September 2001.
1: Ich meine, ich habe viele Jahre mit dem kleinen zusammengearbeitet. Wir waren beste Freunde. Wir haben noch weit vor dem Giftbusiness uns schon kennt. Ein kleiner, der Super coole Sauber. Also, eigentlich, auch, so wie ich vorher schon gesagt habe, diese Lokale organisiert hat, bevor ich noch dabei war. Lange Haar, tätowiert. I'm the hero, baby. Und ich wurde vor ihm verhaftet, sein Bruder aber da vor mir. Also, ich war einer der Letzten, die verhaftet wurden. Und dann gehen diesen Verhandlungsraum. Und dann sitzt zum Beispiel mein, damals würde man es so sagen, Fleisch und Blut, der kleine, kurz geschnittene Haar, auf braver Pur, die ganze Zeit mit dem Kopf nach unten sehend, kein einziges Mal mich ansehend. Und der hat alles, was er getan hat, hätte er quasi in meinem Auftrag getan was wahrhaftig nicht die Wahrheit ist. Das soll jetzt da vom Tod vom Seeslauer fliegen, wenn das stimmt. Aber das war noch nicht genug. Und das war, das war wirklich ein Mensch, den ich wirklich geliebt habe, wirklich geliebt habe. Und wenn ich liebe, dann liebe ich. Und der hat gekriegt zweieinhalb Jahre davor noch irgendwas auf Therapie. Aber das war noch nicht alles, was er braucht hat. Ich bin eigentlich wirklich, ich, ich war unbescholten. Ich hatte davor nicht einmal irgendeine Vorstrafe oder irgendetwas. Und ich bin dann dort gestanden und ich habe das wirklich, ich habe das gar nicht gepackt. Ich habe das gar nicht gepackt. Ich bin dann gestanden und gesagt, drei Freiheitsstrafe fünf Jahre. Bäm! Alter. Ich habe das überhaupt nicht gepackt. Als Unbescholtener fünf Jahre zu bekommen von und alle anderen, die meisten haben gekriegt Therapie. Wie ich rausgegangen bin, ich musste dort immer mit zwei Beamten gehen, als Frau. Zwei Beamte neben mir. Und ich bin mit diesen links und rechts einen Beamten von mir gegangen und der kleine A ist bei mir vorbeigegangen und habe fünf Jahre Freiheitsstrafe. Also unbescholterne Frau. Fünf Jahre Freiheitsstrafe. Das war wie fünf in die Goschen. Also das, das nimmt man nie wieder mehr weg. Was weißt du, was der gemacht hat? Der hat mir auch gelacht. Er hat gelacht und ich wollte auf gar keinen Fall irgendwie die emotionale Fassung dort verlieren. Und ich bin rausgegangen, mein Bruder stand da und mein Bruder ist so gerade wie ein Lineal, der trinkt nicht, raucht nicht, ist ein Versicherungsmakler, also, was weiß ich, 40 Jahre. Und ich habe den angeschaut und das hat mich, tot, was ich denen angetan habe, weil ich war ja in allen Medien und einem Titelblatt, ja. Das Gefängnis ist eine eigene Geschichte. Zum Schluss wollte ich ja schon alle Weiber dort umbringen, weil du hast dort, du, am Abend, du gibst das Abendessen rein, du machst die Klappe auf. Äh, ich hab drei Monate gekriegt, wuhuu, äh, drei Monate. Die haben die verurteilt, so fünf Jahre, da möchtest du möchtest die alle umbringen. Also, da waren Mädels dabei, die mit 17 Jahren mit einem Kilo Kokain im Bauch geschickt worden sind. Die waren mit mir auf der Zelle. Die Nelly. Das hat heute noch ein Facebook-Freund von mir. Die haben es halt ein Kilo Kokain schlucken lassen und haben es von Venezuela umgeschickt. Die kann nicht einmal Deutsch kennen und ist geröntgen worden, verhaftet worden. Blauensteiner war tot.
0: Elfriede Blauensteiner war eine österreichische Serienmörderin, die auch Schwarze Witwe genannt wurde. Sie hat ihre sowohl gebrechlichen als auch wohlhabenden Opfer über Kontaktanzeigen gefunden und hat nie Reue für ihre Taten gezeigt. Blauensteiner ist durch ihr Auftreten vor Gericht in kollektiver Erinnerung geblieben, weil sie einmal ein goldenes Kruzifix in die Höhe gehalten und wie Pontius Pilatus »Ich wasche meine Hände in Unschuld« in den Gerichtssaal gerufen hat.
1: Aber auf, auf ganz feine Art. Du bist dort gegangen mit dem Pelzmantel bis zum Schluss. Das war eine Lady. Dann war eine, die vergiss nie. Also das war mein erster Tag, weil man dachte, bist du deppert, bringst mich bitte zurück ins Landesgericht. Da war eine, ja wirklich, die war mit irgendeinem bekannten Politiker zusammen und hat von dem ein Kind gekriegt, passt du in seinem Namen, ne? auf jeden Fall hat die dann ihr Leben nicht mehr ertragen und wollte das Kind und sich umbringen, Und um das Kind anzünden. Und das Kind ist gestorben und sie nicht. Und die ist aber gegangen, was der unter einem medikamentöser Ding wie einer flog über das Guckusnest. Na jetzt kommst du hies erst einmal. Du siehst nur vorhinige Die Leinschwestern Hand in Hand im
0: Baudemantel und in der Gärtnerei gearbeitet, aber weiß ich nicht, wie viele alte Weiber umgebracht. Die Leinschwestern waren vier Krankenschwestern, die Ende der 1980er Jahre gemeinsam, aber auch alleine alte Menschen im Wiener Krankenhaus Leins ermordet haben. Entweder mit Schlafmitteln oder indem sie Wasser in die Atemwege leiteten oder indem sie Nicht-Diabetikern tödliche Insulindosen verabreichten. Sie fällten ihre Todesurteile manchmal in der Zigarettenpause und unterschieden dabei zwischen guten und schlechten Patienten. Schlecht waren Patienten, die viel Arbeit machten, die unbequem oder unruhig waren. Die Anklageschrift gegen die Leinsschwestern führte insgesamt 49 Opfer auf. Dann war eine
1: dabei, die, also ich war dort vollkommen fehl am Platz mit meinem geschissenen Haschisch. Ne? Eine, die ihr Kind als Neugeborener getötet hat und auf der, auf der Raststation in einem Koffer stehen lassen hat. Solche Leute hast du dann um die. Ne? Und die mit meinem geschissenen Haschisch ist Schwerverbrecher. Aber die eine, die hat zum Beispiel die hat den, den, den Typen zerstückelt und in Leinzer Tiergarten gebracht zum Fressen und so. Sehr viele Kindermörder. Ne? Die eigenen Kinder, die bekommen alle Halbstrafe. Halbstrafe hast du nur, wenn du jetzt fünf Jahre bekommst, nach zweieinhalb Jahren nach Hause gehen kannst. Wenn du aber Hasch verkauft, hast du wirklich besser Mensch, du. Also du musst schon das Kind zerstückeln, damit bist du bei der Hälfte am Also Hasch verkaufen geht gar nicht. Wenn du Hasch verkaufst, dann bekommst du keine Halbstrafe. Dann musst du wirklich das Ganze machen. Ein komplett Geistesgestört. Also das. das ich kann mit diesem System nicht mehr ins Reine kommen, nach dem, was ich gesehen habe. Die eine ist wirklich eine junge Türkin. Ich weiß den Namen nicht mehr Die hat ihr Neugeborenes zerstückelt in einen Koffer und auf der Raststation stehen lassen und ist nach zweieinhalb Jahren entlassen worden. Und ich bin dort noch vier Jahre noch immer in Gras gering. Jetzt erklären wir mal was von Gerechtigkeit. Und die, die ihr Kind mehr oder weniger... Output hat Was das Kind und sich selbst töten wollte, ich glaube, das sitzt nur immer. Wahnsinn! Also, wenn du das nicht kennst und du tauchst in diese Welt ein, da gibt es keine Worte dafür. Das kann ich gar nicht so erzählen, wie es für mich damals war.
2: Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Wolzug. Ton und Technik Astrid Drexler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wolzug und Philipp Scheiner. Produktion Nackter Wollzug für den Südwestrundfunk 2021.